0: yakin seyakin-yakinnya, tidak ada orang bisa menciptakan lagu di dunia ini untuk Tuhan, semua lagu itu dihilhamkan saya yakin mereka mendengar sesuatu demikian juga khotbah yang benar-benar dari Tuhan, itu tidak dikarang oleh pengkhotbah. itu didengar dulu dari roh kudus saya jadi ingat kata-kata Tuhan Yesus aku akan mengirim roh kudus nanti dari sorga turun dia akan memberitahu kepadamu apa yang dia dengar dan dia akan memberikan padamu apa yang dia terima Kita hanya saluran. Sorga itu ada. Itu arti kenaikan Tuhan Yesus. Yang tadi saya sebutkan tadi ini pem- pengarang lagu ini sudah meninggal dunia. Demikian pula e. e. Ellen sudah mati. Saya yakin pengarang lagu ini di dunia ini tidak mengarang lagu ini di sorga. Dia hanya mendengar saja. Sekarang dia bagian dari choir puji-pujian ini dinaikkan. Bapak Ibu tahu nggak Bahwa kita punya destinasi tujuan bukan bumi. Kenaikan Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bahwa memang ada sorga. Bukan hanya kerajaan sorga. Sorga bukan di telapak kaki ibu. Sorga itu sebuah tempat beneran. Sebener apa? Senyata kenaikan Tuhan, senyata itu secara fisik sorga itu ada. Hanya dia tidak ada di dalam jangkauan manusia. Tidak bisa ditembus oleh teknologi. Itu sebuah dunia supranatural Allah ciptakan senyata-nyatanya untuk kita orang percaya. tinggal bersama dengan dia. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang seringkali kalah hawa dibandingkan dengan Natal dan Pasca. Kenaikan Tuhan itu apa? Tahukah anda tanpa kenaikan Tuhan Yesus kematian Yesus akan sia-sia. Tentunya kita tahu tanpa kebangkitan dulu kematian itu tak berguna. Nah kalau Tuhan Yesus mati apa bedanya dengan tokoh agama? Tapi dia bangkit. Kita senang sekali, kita bahagia. He is risen. Dia telah bangkit sehingga mau tidak lagi bisa menguasai kita kematian bulan bukan jalan akhir death is a defeated foe kematian adalah musuh yang sudah dikalahkan nah namun demikian kalau hanya sampai kebangkitan kita tidak akan punya we have no place to look forward to after we die atau kita tidak punya sebuah tempat yang Kita ketahui nanti kita kemana setelah kita mati, Tuhan itu nggak pernah tanggung. Tahukah Anda? Tanpa kenaikan Yesus, kebangkitannya pun tidak akan tidak akan komplit. Misi Yesus akan gagal. Tuhan tidak hanya bisa menuntun kita di dunia, Dia itu adalah Allah yang sangat bertanggung jawab. Dia akan tanggung jawab dari Alfa hingga Omega, Sorgala Omeganya. Ternyata saya baru tahu, ternyata Omega itu bukan DNA, bukan DNA, bukan DHA. Omega itu bukan minyak ikan. Tuhan itu kalau tanggung jawab sama kita itu, kalau sekali kita taruh iman padanya itu dari awal hingga akhir. Tidak ada orang, tidak ada pribadi yang lebih bertanggung jawab daripada Tuhan Yesus. Kenapa saya percaya Yesus? Karena saya paling percaya pada Yesus. Dia paling bisa dipercayai. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Puji Tuhan. Coba kanankan, katakan kanan kiri sekali lagi, selamat kena, hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, sebelum saya khotbah lebih lanjut tentang makna daripada kenaikan Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Yohanes pasal 14, makna kenaikan Tuhan Yesus judulnya dimunculkan di layar. Saya akan ajarkan tiga makna sederhana mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, kita baca dulu Yohanes 14 ayat 1-4. Sebagai poin ke satu, rumah Bapak, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, dan percayalah juga kepada aku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, untuk menyediakan tempat bagimu. Saya ulang lagi, sebab aku pergi ke situ, untuk menyediakan tempat bagimu. Sebelum saya lanjut ke ayat 3, saya jelaskan sebentar saja, ini Di sini Yesus menubuatkan kenaikannya ke sorga bahkan sebelum dia mati bagi dosa kita. Perkataan ini dicatat oleh Yohanes sebelum Yesus disalibkan. Ya, jadi Tuhan belum mati belum bangkit, Dia berkata Aku akan pulang ke sorga. Tapi tujuannya untuk menyediakan tempat bagimu. Coba perhatikan itu ayat 3 Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku, ada, aku akan datang kembali. Luar biasa Tuhan Yesus ini. Dia bahkan menubuatkan his second coming, atau kedatangannya kedua kali. Dia bahkan belum pergi, sudah menubuatkan kedatangannya kembali. Tuhan Tumaha tahu dialah Alpha dan Omega. Aku akan datang kembali, dan membawa kamu ke tempatku. Saya, bisa rasa enggak? Di tone atau di nada Tuhan, ada perasaan excited, bergairah. Senang sudah nggak sabar hari itu tiba. Aku akan membawamu kembali ke, ke tempatku. Supaya di tempat dimana aku berada kamu pun berada. Tuhan kita itu is a personal God. Allah kita adalah Allah yang sangat pribadi. Dari mana manusia itu diciptakan ingin berskutu satu dengan yang lain atau bersosialisasi. Dari gambaran rupa Allah. tahukah yang paling parah di neraka itu bukan apinya. Mau menghukum manusia. Gampang. Mau menghukum manusia itu gampang. Pisahkan manusia itu dengan Allah selama-lamanya. Bukan apinya. Manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Mereka tidak bisa sendiri independen dari Tuhan. Memisahkan manusia dari Allah adalah hukuman yang paling berat. Karena itu Tuhan berkata, karena itu juga pengorbanan Tuhan yang paling berat. supaya tidak lagi terpisah antara kita dengan dia. Itu juga kerinduan Tuhan yang tertinggi, karena itu dia berkata, Elo Elo lama sabaktani, alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan mengatakan begitu supaya jangan pernah kita dengan Bapak terpisah lagi. Tahukah di dalam tubuh anda itu tinggal hidup kekal? Antara anda dan sorga hanyalah nafas terakhir atau kematian, atau kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan. Di dalam setiap orang yang telah menerima Yesus, there is eternal life. Dunia ini sementara, Bapak Ibu Saudara. Karena itu pastikan dalam hidup ini Anda punya strategi untuk hidup bagi Tuhan. Pastikan dalam hidup yang sementara ini, kita punya rencana untuk menumpuk harta di sorga, bukan di bawah. Kalau tidak gitu sayang sekali. Kenapa Anda bangun tenda kalau Anda transit di airport mana? Tujuan Anda bukan di sini, rumah Anda di atas sana. Warga negara Anda sudah baru. Supaya di mana aku berada, kamu berada, itu kerinduannya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nomor satu, Anda bisa catat, Kena makna kenaikan Tuhan Yesus. Yaitu, Yesus naik ke sorga untuk kita. Ini dia, ini poin pertama. Yesus naik ke sorga untuk kita. Maksudnya apa untuk kita? Sebenarnya Yesus naik ke surga bukan untuk dia loh. Bagi Tuhan, satu hari sama dengan seribu tahun ya kan? Sekarang dari kenaikan Tuhan hingga hari ini sudah berapa tahun? Dua ribu tahun. Tuhan kenapa nggak sabar tinggal di dunia aja sampai nanti? Enak kan kalau ada Tuhan Yesus? Kita punya guru yang selalu kita tanya secara fisik. Kan kita nggak usah bergantung dengan figur-figur rohani yang sangat rapuh, sana-sini ada yang jatuh. Kalau ada Yesus kan enak. Kalau ada Tuhan Yesus kan, kita langsung punya patron yang sempurna. Perdebatan antara gereja, denominasi, tentang roh kudus segala, langsung aja tanya ke Yesus, perkataannya final. Kalau menurut saya secara manusia, lebih berguna Yesus itu tinggal di dunia. Jangan naik. Jadi setelah dia bangkit, jangan 40 hari dia menampakkan diri, Lalu naik ke sorga 10 hari kemudian metakosta. Harusnya tinggal terus dong 2000 tahun. Gak susah lah. Kan Tuhan cinta kita. Tinggal sama kita tr- terus kan gak kerasa. Kalau kita cinta seseorang kan. Meluangkan waktu dengan orang itu kan terasa sebentar saja. Apalagi bagi Tuhan yang sudah nota bene Tuhan. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Apa susahnya nunggu 2000 tahun? Cuma dua hari doang. Iya kan? Coba logikanya. Kenapa Yesus berkata adalah lebih berguna. Untuk aku pergi. Mana gunanya? Mana gunanya? Kenapa kau pergi itu berguna lihat Tuhan karena engkau pergi sekarang terjadi perdebatan gereja engkau pergi manusia nggak bisa datang lihat engkau mereka lihat pendeta ada yang senang ada yang kecewa Gimana? gimana ini dia kita harus memahami dulu kenaikan Tuhan Yesus Kenapa itu berguna karena Tuhan punya karena Tuhan melihat higher good Tuhan melihat satu tujuan yang lebih tinggi Tuhan percayakan kita untuk bisa menyelesaikan apa yang di bawah. Tuhan naik ke atas itu untuk kita. Satu, dia naik ke surga untuk menyiapkan kita rumah. Kalau Anda kira kalau kita kira rumah di sorga itu semua modelnya sama, mikir lagi. Kalau gitu tinggal tinggal Tuhan kasih perintah kontraktor semuanya sama kayak ruko dibuat 10 biji, tak ada beda. Tuhan tuh bikin satu persatu tailor-made. That's how much he loves you. Tahukah anda, saya punya tiga anak. Ketika anak saya lahir, anak kami lahir, kami gak puas hanya mereka tertulis dan terdaftar di pemerintah atau di dalam sertifikat kelahiran. Kami ayah ibunya, padahal orang-orang jahat, manusia berdosa, itu aja mikirin sampai anak kami itu waktu pulang ke rumah, udah siap kamarnya, ranjang bayinya, pakaiannya, semuanya kita siapkan. Hati orang tua itu begitu, selalu demikian. Dia ingin hulu ke hilir anaknya itu tinggal nikmati. Hati Tuhan juga sama. Dia masuk ke sana, siapin rumah buat setiap kita. Tahukah anda, you have a house there. Ini bukan perkataan saya. Perkataan Tuhan Yesus ini firman Allah. Betapa laki atau beruntungnya kita. Tuhan kita nggak hanya sampai menulis nama kita di sertifikatnya namanya kitab kehidupan. Dia sampai siapkan bangunannya. Setiap anak, kalau di dunia ini bisa lelesan kokonya atau cecenya, emasnya atau mbaknya, karena kita demi hemat secara finansial, finansial, Tuhan kita maha mulia, maha kaya. Tidak ada satu pun nanti ya, di sana bahan itu sama. Anda dan saya diberi hal yang berbeda. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus naik ke surga untuk siapa? Untuk kita. Selain itu, Yesuslah yang pertama masuk ke dalam ha- kemuliaan, masuk ke dalam ke- bertemu dengan Bapak, masuk ke hadirat Bapak dalam tubuh kemuliaan yang suatu hari kita akan terima. Dia masuk lebih dulu, membuka pintu agar supaya suatu hari kita pun diterima di dalam kemuliaan. Dan Yesus tidak nganggur loh sekarang di sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Markus berkata demikian menceritakan tentang kenaikannya. Padahal Markus tidak pernah ke sorga. Karena itu saya yakin percaya Alkitab ini diilhamkan oleh Allah. Penulis-penulisnya itu diilhami oleh roh kudus. Seolah-olah Markus bisa melihat, dia pasti mempunyai pengalaman supranatural, pengalaman rohani luar biasa. Ketika Yesus naik, dia mencatat, dia duduk langsung. Waktu masuk hadirat Bapak, dia duduk di sebelah kanan Bapak. Wow! Markus bisa melihat perkara surgawi Dia catat, saya yakin Alkitab ini firman Tuhan. Diilhami setiap kata-katanya itu dihembusi roh kudus. Dan kalau Tuhan Yesus dikatakan duduk di sebelah kanan Bapak, bukan berarti dia nganggur. Bukan. Duduk itu bukan tidur. Tuhan Yesus itu senantiasa bersyafaat untuk kita hari ini. Kenaikan Tuhan Yesus itu penting sekali. Kalau dia di sini cuma obok-obok perkara-perkara sepele. Tapi kalau di sana dia mempersiapkan untuk perkara yang jauh lebih luar biasa. Kita punya pengacara di tempat tertinggi, tahukah Anda? Jauh lebih berguna daripada panik bersama. Kalau saya diserang sama mafia, istilahnya begitu. Daripada kita sama-sama memikirkan rundingan di rumah panik sembarangan, mendingan saya punya satu wakil saya. Wakil saya di tempat yang tinggi, di dalam pemerintahan, di negara. Itu orang saya di sana. Dia cinta saya. Wow, saya pasti menang. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus masuk ke sorga itu bukan ciluk bah. Lalu dia hilang, kita harus cari dia. Dia masuk itu, masih ada satu misi menyempurnakan perjalanan hidup kita. Belum selesai, dia bersyafaat untuk kita. Tenang Bapak Ibu Saudara, Anda punya perwakilan rakyat yang terbaik di dalam sana. Yesus Kristus. Saya selalu berkata, kalau orang sudah terima Tuhan Yesus, sudah mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di depan Tuhan. Dia sudah menerima Yesus sebagai Juruselamat. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan masa depannya. Kematian pun tidak perlu ngeri. Dia nggak perlu takut lagi karena dia punya pembela, dan dia juga tidak perlu khawatir akan penghukuman Allah karena Hakim seluruh alam semesta itu adalah juru selamatnya. Katakan kanan kiri. Tahukah Hakim alam semesta itu juru selamatmu? Maka itu tenanglah. Kita punya pembela. Amin. Amin, Bapak Ibu saudara. Yesus kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut, Yesus kau perlindunganku, Ku tak gentar menghadapi musuh, Sekarang tegaklah kepalaku, Hadapi lawanku, Yang berada di sekelilingku, Dan mulutku memuji, Bermasmur bagimu, Bersorak bagi kebesaranmu, Kita punya pembela di tempat yang paling tinggi. Bapak, Ibu, Saudara, jangan takut akan hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan. Dia telah mati, tebus dosaku. Kubur kosong, membuktikan dia hidup. Dia bukan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena Tuhan sudah tunggu saya di sana, telah pegang hari esok, dia sudah ada di dalam kekekalan untuk kita. Hidup jadi, tergaranti, itulah. sebab dia hidup, hidup jadi, berarti sebab dia hidup, tidak perlu lagi takut. Kenaikan Yesus itu harusnya, harusnya mengejak, Rasa aman di dalam hati kita. Dia sudah mendahului kita masuk ke tempat mahasuci untuk kita. Dia tidak meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya maksudkan. Yang kedua sekarang, kita baca ayat 5. Kata Thomas kepadanya Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dan kita, bentar ya, kita sebelum lanjut ke ayat 6. Kita semua tahu Thomas ini, Thomas Didimus ini adalah seorang yang mudah ragu. Ini orang yang mempertanyakan kebangkitan Tuhan nantinya. Jadi kita langsung tahu dulu sifat hatinya. Gak jahat, tapi dia punya kelemahan. Orangnya itu gak gampang serkan. Ini tipe orang yang gak bisa kalau kita deal bisnis dengan dia, lewat telepon saja, dia mau lihat dulu transferan, baru dia akan kerjakan. Ini dia, ini orang gak bisa, oke deal. Ya, saya beli mobilmu, gak bisa. Taruh dulu 10 juta di depan. Ini tipe orang yang sudah kasih 10 juta, pikirannya langsung negatif lagi. Baru orang yang pergi, nggak kelihatan. Pokoknya dia itu seeing is believing. Lihat itu percaya. Jadi kalau orangnya udah pergi, biar dia panik lagi. Waduh 10 juta siapa tahu dia cao ya, dia lari ya, ditelepon lagi, kembali lagi, kasih saya garansi yang lebih lagi. Apa? Surat rumah atau apa? Orang ini nggak pernah puas. Dia ini nggak akan kunjung percaya. Sampai dia melihat dengan mata kepala. Jadi kita bisa ngerti sekarang, Thomas ini agak sedikit concern. Dia nanti masuk sorga nggak ya? Sama dengan kita semua. Bukankah ketakutan yang terbesar di dalam hidup manusia adalah kemana setelah mati? Thomas ini lumrah. Dia mewakili kita. Cuma dia ekspresif di dalam kebimbangannya. Tuhan, aku harus punya pegangan dong. Lah, kalau nanti mati, ternyata saya masuk neraka gimana? Jadi coba perhatikan ayat 6 sekarang. Kata Yesus kepadanya. Ya kata eh, ayat 5 lagi kata Thomas kepadanya Tuhan kami nggak tahu kemana engkau pergi jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup nggak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau nggak melalui Aku bayangkan anda berhenti di sana nanti saya lanjut ayat 7, bayangkan anda di sebuah lounge di sebuah international airport di negara mana anda mau pergi ke sebuah negara tujuan anda tapi nggak ada visa Aduh, Anda khawatir nanti diizinkan masuk atau enggak ya. Ketemu Anda dengan seorang gentleman, seorang pria. Kelihatannya terpelajar, kelihatannya berwibawa. Tapi Anda enggak tahu dia siapa. ya? Zaman ini sekarang kan orang enggak, enggak kelihatan. Yang kelihatan kaya enggak tentu punya apa-apa. Yang kelihatan biasa ternyata kaya raya, ya kan? Kita enggak tentu loh hari-hari ini. Orang yang kelihatan, Jangan pernah kita memandang menilai manusia dengan kacamata manusia. Nanti jangan-jangan orang yang kita pandang rendah itu nanti akan... yang yang nanti menentukan nasib kita. Nah, ketika kita bicara bicara bicara, orang ini nggak kelihatan siapa. Dia pakai hem, dilempit gitu ya, dilempit. Dasinya pun dibuka sedikit gitu dengan laptopnya dia apa. Dan orang kiri sih banyak temennya, kelihatan banyak temennya. Kita nggak tahu ternyata itu ajudannya. Ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol. Ini nggak ini ini bukan true story ya, ini misalnya ilustrasi. Jangan anggap ini terus story, ini ilustrasi. Usus anda cerita, oh ya, kamu kemana? Oh ya orang Indonesia, ya saya mau negara ini, oh ya, nggak apa-apa, kamu pergi aja, tenang aja, kamu pergi aja, ya, iya. Tapi nanti kalau ndak ada visa, ndak apa-apa, kamu pergi aja. Kasih nomor teleponmu, oke di sini, saya kasih nomor telepon saya, ini, ya, telepon saya ini plus 6 berapa 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 berapa, oke, kamu bawa. Tapi saya nggak punya visa, mana bisa? Lalu dia berkata, kalau kamu dihalangi visanya bilang kamu kenal aku. dia mikir emangnya lu kira lu siapa tanpa visa tanpa kita tahu orang itu ternyata yang punya negara itu presidennya kek paling tidak yang bukan yang punya yang berkuasa atau mungkin raja kali mungkin seperti sultan gitu di beberapa kenegaraan seperti Brunei Darussalam mungkin tiap yang kenal sama aku Tuhan kalau bilang akulah perhatikan Jangan perhatikan dulu kata jalan kebenaran hidup. Kata akulah itu sudah cukup. I am. Aku yang punya sorga. Poin kedua, Anda tulis di sini. Yesus lah yang punya sorga. Ya? Yesus lah yang punya sorga. Itu makna kenaikan Tuhan Yesus. Dia yang empunya sorga. Karena itu si siapa namanya Thomas ini? Perlu garansi. Tuhan bilang, kamu perlu garansi apa? Kamu kenal aku, bukankah itu cukup? Ini bukan KKN loh. Bukan KKN. Tuhan tidak mencuri hak siapa. Tuhan beri kepada siapa yang dia mau beri. Tuhan berbelas kasih dengan siapa yang dia mau berbelas kasih. Dia raja di atas segala raja. Dia tidak semena-mena. Dia mati untuk kita, dia buktikan diri. Tetapi tetap dalam hal kasih karunia, dia berhak kasih kepada siapa yang dia mau beri. Bapak, ibu, saudara, ketika Tuhan berkata sama Thomas, akulah, dia pakai kata I am. Itu hanya Allah yang bisa sebut I am. Saya sih nggak mau terlalu perhatikan kata jalan kebenaran hidupnya. Itu nanti aja, itu aplikasinya. Kata akulah itu powerful. Bilang kamu kenal aku. Lalu digajak selfie. <tik> ya. Bilang. Kalau di dalam dirimu ada selfienya Tuhan Yesus, gambarnya dia. No, no angels in heaven could hinder your entrance. Tidak ada malaikat satu pun di surga yang berani menghalangi masuknya dirimu ke imigrasi. You belong to Christ. You belong to Christ. Karena itu berbahagialah orang yang punya Yesus. Karena firman Tuhan berkata di kitab Yohanes di pasal yang berbeda. Barang siapa punya anak punya hidup, barang siapa tidak punya anak murka Allah masih tetap ada padanya. Barang siapa mengenal Tuhan, coba kita baca lebih lanjut ya, lebih lanjut. Sekarang dari akulah, sekarang kita ke ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal bapakku. Dari tadi Tuhan menegur Thomas, aku tahu kau ragu siapa yang punya sorga itu. Tapi kalau kamu kenal aku, kamu kenal bapakku dengan kata lain. Kalau kamu kenal aku, kamu kenal pemilik sorga. Sekarang ini kamu mengenal dia taraaa, Dan kamu telah melihat dia Tuhan itu seperti mau memberitahu Halo Ini aku pemilik sorga itu Ayat 8 kata Filipus kepadanya Tuhan Filipus Filipus ikut-ikut Menyesal saya kalau punya nama yang sama <tuh> Kata Filipus kepadanya Tuhan tunjukkan Bapak itu kepada kami Itu sudah cukup bagi kami Dia minta proof, dia minta satu pegangan. Tuhan berkata dengan sabarnya, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapak. Bagaimana engkau bisa berkata, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Hampir-hampir Tuhan berbuat begini. Filipus berkata, tunjukkanlah, beri aku suatu apa ke? Kepastian supaya aku tahu bahwa aku akan masuk ke sorga Tuhan seperti belak, lambai-lambai kan tangannya di depan matanya Halo, kau mengenal aku sekian lama ini belum kenal aku ya Halo, tara, this is me Akulah ini Kau lihat aku ya sudah itu nanti Cuman sekarang kau melihat aku di dalam kesederhanaanku Aku datang sebagai hamba mengosongkan diri Suatu hari kau akan melihat aku lagi Kau akan tersungkur di kakiku, kau akan tahu sejujurnya, sebenarnya aku siapa sebelum dunia dijadikan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Saya ceritakan satu cerita sederhana, ini konyol sih ya, ini cuman ilustrasi, saya sih bukan siapa-siapa. A long time ago, waktu terjadi kegerakan pemuda di, di Mount Sharon, dan Mount Sharon mulai, mulai dikenal gerakan pemudanya. Nah waktu itu belum ada Before 30, belum ada Global TV kita dulu ya, Jadi saya juga belum dikenal dimana-mana. Bukan berarti sekarang saya sudah terkenal yang enggak, ya. Nah, dan suatu hari saya keluar, rumah saya ke gereja itu cukup jauh. Bukan berapa kilometer, hanya berapa langkah kaki saja. <tuh> saya keluar rumah, ketemu dengan beberapa ada tiga bapak-bapak waktu itu. nanti bapak-bapak itu datang dan berkata, nyo sinyo ya. Itu hari dimana belum ada waktu itu diterapkan Hari Selasa Rabu di kantor sini itu hari formal pakai dasi pakai dasi segalanya. Jadi saya pakai jeans yang sobek-sobek segalanya. Apalagi itu tahun-tahun 2000 awal. Jadi saya memang lebih kelihatan seperti sinyo lagi. Saya jalan dipanggil. Yo, yo. mau uh, Mauro ya ini di sini ya? Iya. Saya mau ketemu sama saya mau ketemu sama orang di sini. Ini ya? Ini ya mau Sharon? Iya, ini mau Sharon di di sini. Iya. Bapak maju gini ya. Oke, oke, oke. Ya, ya. Trimianyo. ya. Yo. Trim ya? udah singkat cerita saya jalan pelan-pelan saya pasti jalan itu pasti ngobrol sama satpam segalanya kadang ada paman becak di situ saya jalan sampai duduk saya diberitahu sama orang-orang yang di office waktu itu ada yang mau cari saya Nah anda bisa selesaikan sendiri habis itu ada yang mau cari saya hari itu mereka mau belajar apa yang terjadi dengan kegerakan rohani di sini mereka cari pendeta Philip mana Waktu masuk mereka kaget loh sinyo. Hati-hati siapa yang kau temui di jalanan. Mungkin anda lagi appointment sama orang itu nantinya. Ya Yesus itu di palungan. Anda lihat dia jalan kelaparan. Murid-murid pergi ke, dari Bisma Maria pergi ke kota sebelah beliin makan, beliin nasi, Tuhan nggak mau makan habisnya, habis itu Tuhan lelah dan sebagainya. Anda lihat Yesus itu sekarang. Do you know him before, Alpha and after? Omega, oh who he really is? Ilustrasi tadi, ilustrasi yang poor sekali. Saya siapa dibanding dengan Tuhan? Tapi saya kasih contoh, kadang-kadang kita buat sesuatu yang lucu. Kelihatan perempuan itu, hamil ya Cik? Enggak loh, hati-hati jangan ngomong gitu. Ayo siapa yang pernah begitu? Aduh selamat loh Cik, ya hamil ya. Habis itu Anda tidak akan pernah lihat orang itu jadi teman Anda lagi selama-lam. <laughs> What you see may not be the case. Apa yang kau lihat? Nah, tentu itu. Filipus, halo. Ini aku. Tuhan itu bukan mau membuktikan diri kepada orang di luar sana. Tuhan ditanyai sama Ingat nggak waktu Tuhan disalibkan ditanyai sama Pilatus kamu gini 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 dia diam aja. Atau ditanya kamu raja di atas segala raja? Kamu sendiri yang mengatakannya. Pilatus ketakutan. Tuhan itu bukannya orang yang kurang kasih sayang, enggak rasa aman diri, sombong mau coba buktikan diri. Lu tidak tahu siapa aku. Tuhan beritahu sama setan. Setan memuji-muji dia ketika mau keluar dari orang-orang yang kerasukan. Engkau anak Allah yang maha tinggi. Tuhan bilang, diam. Tuhan bilang, sebelum waktunya. Anak manusia tidak boleh ditinggikan dulu. Supaya dia bisa bebas keluar masuk kota dan kampung. Halam, kampung-kampung dan desa-desa. Memberitakan kerajaan sorga. Tuhan itu bukan minta pengakuan. Tapi bagi anak-anaknya sendiri. Sedih kalau Tuhan tidak dikenal. Do you know? Jesus is the owner of heaven. He is heaven. Tanpa Yesus, sorga bukan sorga, tahukah Anda? Yang membuat sorga itu, sorga itu nyata, memang betul Tuhan yang membuatnya. Tapi yang membuat sorga itu beda, karena itu adalah tempat tinggal Allah. He is God. Makanya tadi saya bilang di China, Selama ini mereka mengira bahwa Yesus adalah white man religion atau agamanya orang putih, saya bilang ini Anda mengenal Tuhan, berarti Anda kenal pepatah dalam orang Tiongkok kalau nyebut Tuhan itu Tian langit Dia itu langit, Yesus itu loh langit itu Dia lah the owner yang punya surga itu, itu sebabnya berbahagialah orang yang sudah menerima Tuhan uh, Berbahagialah orang yang menerima Tuhan. Itulah Tuhan berkata, "Aku, enggak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Ini ini ayat ini penting sekali. Kita tuh punya blessed assurance. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima Yesus, pegang erat-erat, jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Jangan demi karir seperti beberapa orang Anda pindah agama supaya dipermudah ya kan? Saya melihat ini di mana-mana ada godaan seperti ini, tekanan dan ada orang yang jatuh pula. Enggak worth it Bapak Ibu, atau ujung-ujungnya itu nanti suatu hari Anda menyesal eternally, akan menyesal selama-lamanya. Enggak worth it. Benar, jangan lepaskan demi pernikahan. Ya enggak apa-apalah Tuhan mengerti, nanti aku injili belakangan, jangan. Di dunia nanti, di dunia yang berikutnya, di sorga nanti manusia tidak nikah menikahkan. Tidak dinikahkan maupun menikahkan. Jadi jangan kena pernikahan, kau kehilangan. Apa yang sudah ada di tangan, keselamatan itu berharga bukan? Amin Bapak, Ibu, Saudara. Dan bagi orang yang sudah menerima Yesus, Anda nggak usah takut mati. Aplikasinya bagi orang yang sudah kehilangan seseorang dalam kematian. Mungkin suami, mungkin istri, atau pasangan, atau anak, atau orang tua. Termasuk anak, kalau mengenaskan orang tua selalu tidak mau didahului anaknya soal kematian. Tapi ada juga kasusnya di dunia ini yang begitu, nggak usah jauh-jauh di gereja kita juga ada. Izinkan saya menghibur hatimu. Ini tidak akan bisa menarik mengambil rasa pedihmu, nggak bisa. Dukamu tidak akan pernah bisa pergi. Nggak ada orang yang bisa menggantikan mereka. Tapi izinkan saya mengatakan, kalau keluarga Anda sudah di dalam Tuhan, Anda tidak perlu tidak perlu bersedih tanpa harapan. Anda akan reuni kembali. Tahukah Anda kalau Paling bahagia itu kalau cia satu keluarga itu quen, sudah di dalam Tuhan. Itu paling bahagia. Tidak ada harta, Anda bisa sukses punya empire, punya yang namanya punya punya apa? kerajaan bisnis keluarga enggak ada gunanya. Yang bahagia itu sederhana. Seluruh keluarga di dalam iman pada Tuhan. Itu paling memuaskan. Kalau yang belum, jangan main-main dengan waktu. Cepat doakan. Cucurkan air matamu. Dengan ketaatan dan teladan, ajak mereka untuk mendekat ke Tuhan. Jangan main-main. Kalau mereka belum kenal Tuhan, 2015, jangan buang-buang waktu karena Yesus mau datang kembali. Amin, Bapak, Ibu. Dan juga bagi orang yang kehilangan seseorang, atau seseorang yang keluarganya belum diselamatkan. Tapi bagi Anda dan saya sendiri, kita gak usah takut mati. Kalau hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Katakan Amin. kalau hidup bukan Kristus mati adalah kebinasaan. Saya sebagai pendeta lihat terlalu banyak. Enggak terlalu banyak tapi banyak. Ya, saya sering kali melihat diizinkan Tuhan berada di ambang pintu kematiannya orang lain. Nah, itulah itu juga itulah berkatnya pendeta tapi juga itulah bebannya pendeta. Dan saya bisa melihat perbedaan orang yang mati dalam Tuhan dan yang tidak. Saya lihat orang yang matinya di luar Tuhan atau yang cuma KTP-an doang dengan Tuhan itu matinya dengan penyesalan dan ketakutan ada juga yang diimpin, dimimpin ular segala ada yang mulai diantara sadar dengan tidak sadar melihat penyiksaan ada yang ditindi ada yang seperti digoncang-goncang ada yang melihat ada yang melihat setan tunggu dia aduh mengerikan dan mereka mau bertobat tidak semua bisa siapa bilang pertobatan itu bisa dibuat-buat. Buktinya lo kalau sekarang nggak bisa bertobat, apa garansi Anda nanti ngos-ngosan nafas aja, kerasa sakit bisa bertobat? Sekarang hati nyaman aja nggak bisa bertobat. Tobat itu sekarang, bukan nanti mau mati. Tobat itu sekarang. Karena kita nggak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Dan enggak semua orang gak, sehoki sehogi itu. Sebelum meninggal dunia, udah tahu dulu dia mau meninggal dunia. Ada beberapa yang tiba-tiba langsung mati. Ada yang langsung anfal. Enggak ada orang, enggak semua orang itu diberitahu dulu, countdown dulu clocknya untuk mau mati. Enggak semua orang tahu. Sekarang waktunya kalau mau tinggalkan dosa, Sekarang waktunya kalau mau berdamai dengan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Namun saya juga sangat diberkati, saya cerita satu kesaksian sederhana waktu saya pergi ke sebuah uh, kota, saya di- bertemu dengan jemaat, jadi senang sekali pergi ke satelit-satelit kita dimana-mana, saya bertemu dengan jemaat, bisa dapat seribu satu cerita. Karena saya pun belajar, lewat bicara dengan orang lain, ngobrol-ngobrol gitu, itu saya belajar banyak. Tak nah, ceritain ya, apa yang saya barusan dengar dari salah satu jemaat kita di satelit. Saudara kita ini kena kanker yang e, langkah, bahkan kental sekali darahnya. Dari semua pasien yang ditangani oleh dokter-dokter di luar negeri tersebut, semua mati. Dan ini matinya cepat sekali. Datang di FKA 18, Festival Kuasa Allah 18 di Jakarta. Dan dengan yakin dia nggak kesaksian ke atas mimbar, ke atas panggung, tetapi dia yakin dia sembuh. Dia pulang, kesembuhan mulai terjadi. Hari ini sembuh sama sekali. Kemarin waktu saya pergi keluar kota, waktu pelayanan, makan malam bersama-sama, beliau ada di sana dan kesaksian. Tapi salah kesaksian yang menarik hati saya adalah, ternyata orang ini sempat mati. Atau paling tidak hampir mati. Dia bilang, pengalaman mati itu begini Pak. Pastor Philip pengalaman mati itu begini. Saya waktu itu bisa lihat, Orang, tapi tiba-tiba suara mulai redup semua. Saya nggak bisa dengar. Redup, 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 redup. Seperti dia isolasi, tidak bisa berada di dunia itu lagi. Tapi dia masih bisa lihat orang. Yang kedua yang terjadi adalah kabur matanya. Lalu setelah itu dia gone, hilang. Ya kalau secara medis pasti nanti ada waktunya, jam berapa matinya, segalanya saya nggak tanya, saya juga nggak tanya lebih detail. Tapi pokoknya orang ini sudah gone. Waktu dia pergi, dia dibawa ke sebuah tempat yang... kayak warnanya abu-abu begitu dia ketakutan karena dia sendiri dia nggak tahu dia di mana ternyata orang mati itu hanya meninggal dunia dia masih sadar di dunia yang lain dan 100% sadar takut tetap takut senang tetap senang tapi Tuhan tidak izinkan anaknya yatim piatu bukan jadi ketika dia lagi ketakutan itu bareng waktu cuman 1 2 detik aja tiba-tiba ada suara yang berkata kepada dia dengan jelas di telinganya jangan takut Sebentar lagi kamu akan ketemu Tuhan. Tiba-tiba hatinya diserang dengan damai sejahtera. Orang ini berkata gini sama saya, Pak Philip, orang yang mati dalam Tuhan itu bahagia sekali. Memang proses matinya nggak tentu bahagia, Bapak Ibu saudara. Ya kan, kita kan nggak tahu nanti matinya lewat apa ya. Mati yang paling enak itu sebenarnya apa? Ini egois kalau ngomong begini ya. Tidur, nggak bangun lagi. Ya nggak enak istrinya. Kamu di mana ya kan? Mati baling, tapi mungkin proses matinya enggak gampang, mungkin proses matinya aja deg-degan atau kesakitan, kita enggak tahu lah. Kita berdoa supaya jemaat sehat-sehat sampai seterusnya. Tapi matinya sendiri, itu keuntungan. Katanya bahagia sekali. Bahagia. Lalu tiba-tiba dia dengar suara, badannya digoncang koncang Dia dijanjin ketemu Tuhan Yesus bukan? Waktu dia melek buka mata, ketemu pendetanya, ketemu gembala satelit kita. Saya bergurau, bercanda waktu malam itu saya bilang dalam bahasa Ibrani ya ado dijanjin ketemu Yesus ketemunya manusia, ya jauh lah ya meskipun mendeta, ya ngerti maksud saya bapak ibu saudara. Tapi saya bersyukur orang tersebut jemaat itu dikasih kesempatan untuk hidup lagi. Dan saya juga bangga hamba Tuhan yang dipakai gembala satelit kita, dipakai bahkan untuk membangunkan orang mengembalikan dari mati ke hidup. Itu sudah terjadi, termasuk hampir-hampir mujizat kebangkitan orang mati. Luar biasa. Dari sana saya belajar. Ini satu cerita saja yang paling fresh from the oven. Tapi saya ketemu orang-orang yang sebelum mati, atau sudah hampir mati, atau sudah mati. Dia melihat perbedaan antara orang ke sorga dengan ke neraka. Beda, saudara. Beda. Jangan takut lagi. Ini harusnya memberi kita, ini harusnya membuat kita semakin punya tujuan hidup. Karena kita tahu, kita tidak akan berakhir di sini. Karena Tuhan Karena kita tahu ada surga. Amin Bapak Ibu. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di antarnya Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baka. Ini makna kenaikan Tuhan Yesus. Tiap langkahku Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku diantarnya itu tujuan saya hingga sekali nanti aku tiba di rumah bapa surga yang bakar. Poin terakhir kita baca supaya kita punya aplikasi di bumi apa yang harus kita lakukan. Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam bapa dan bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, kata Tuhan Yesus. Tapi bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada aku bahwa aku di dalam bapa dan bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu Sebab aku pergi kepada Bapak Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku Aku akan melakukannya Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku Aku akan melakukannya Coba lihat ayat 12 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku Dia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan Bahkan pekerjaan yang lebih besar Karena aku pergi kepada Bapa. Saya tidak akan buka ayatnya sekarang Tapi di dalam cerita di Lukas Lukas ini seorang dokter Dia menulis Injil Lukas Dan bagus cara dia menuturkan kenaikan Tuhan Bahkan dilanjutkan di kisah Rasul 1 Sangat detil sekali Padahal dia seorang ilmuwan Seorang yang berprofesi medis, Bapak Ibu tahu nggak kenaikan Tuhan Yesus itu adalah kejadian nyata dan historis. Jadi itu bukan alegori, bukan ilustrasi, itu bukan cerita atau dongeng, itu kejadian. Seperti senyata kematian dan kebangkitannya itu pengalaman true story, kenaikannya as true story. Nah. Perlu diingat bahkan seorang dokter pun saat itu susah untuk menjelaskan. Dia berkata ini ini, ini kejadian nyata ini terjadi secara kejadian supranatural natural terjadi, terjadi terjadi secara nyata. Nah, waktu dia catat ada satu hal yang luar biasa yang saya perhatikan di, di Lukas. Murid-murid ketika setelah melihat Yesus itu diangkat, dia mereka kembali pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Lu kok sukacita ditinggal sama gurunya? Bukankah Yesus naik ke sorga berarti selesailah pelayanannya? Tidak. Yesus nggak naik ke sorga untuk nganggur. Yesus naik ke sorga, poin terakhir, untuk memerintah dari sorga melalui kita di bumi. Kalau dulu Yesus dibatasi dengan ruang dan waktu, kalau Yesus hanya hadir secara badani, saya yakin setiap kita mau ketemu sama Tuhan Yesus, bisa dapat slot waktu nanti tahun 2030. Itu pun hanya tiga menitan. Murid-murid bahagia karena Tuhan membuka pikiran mereka. Ini bukan akhir pelayanan Yesus, justru permulaan pelayanannya di mana-mana. Karena itu Yesus berjanji mencurahkan roh kudusnya, sehingga menduplikasi apa yang dia lakukan dengan 1001 kali. Lebih daripada itu. Mereka suka cita karena mereka tahu Kita masuk ke era baru, kita masuk ke era Roh Kudus. Yesus tetap sama nyata hadir seolah-olah secara badani, hanya tidak dibatasi ruang dan waktu. Ini makna daripada kenaikan Tuhan Yesus. Yesus memerintah dari sorga melalui kita, dan Dia akan datang kembali. Sudah dimunculkan tadi, sudah. Nah, ini yang di, ini ini yang disebut dengan Tuhan Yesus di atas sana. Dia memerintah. Kalau enggak. Kalau Tuhan tidak naik ke sorga, dia hanya memerintah dan hanya berdampak di Galilea. Tapi sekarang di seluruh dunia, sementara di China tadi itu distribusi Alkitab bagi jiwa-jiwa baru, petobat baru, sementara begitu, di bumi belahan yang lain di Amerika terjadi kebangunan rohani. Sementara itu di Indonesia ada orang berdoa mendapat perjumpaan dengan Allah di kamar tidurnya. Jesus is working everywhere. Tapi Tuhan tidak mau bekerja sendirian. Tuhan memerlukan kita. Padahal Tuhan tidak butuh kita. Bedain Tuhan perlu dengan butuh. Tuhan tidak butuh kalau Tuhan mau selesaikan in- pemberitaan Injil. Tuhan tidak perlu kita kirim satu malaikat. Gentayangan saja di tengah kota. Diliput SCTV, RCTI semua. Suruh bilang Yesus bukan Isa. Yesus itu Tuhan. Dia bukan Nabi. Dia itu Allah. Tobat satu Indonesia. Daripada kalau pendeta yang berkotbah masih didebat. Sama pemuka agama. Tuhan gak butuh kita. Tapi Tuhan perlu kita. Karena Tuhan memilih tidak menyerahkan kunci kerajaan sorga. Ke tangan malaikat. Tapi ke tangan anak-anaknya. Yaitu gerejanya. Karena itu ada. Kenapa Tuhan sekarang ada di sorga selain bersyafaat. Dia menunggu waktunya untuk datang kembali. Ya. Alkitab berkata di kisah Rasul 3 ayat e 21. Munculkan di depan layar saja. Tidak usah dibuka. Punyinya demikian. Kristus itu harus tinggal di sorga. Harus tinggal di sorga. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Lihat itu. Tuhan nunggu datang itu nunggu pemulihan terlebih dahulu. Ada pemulihan sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. By the way, tidak usah berusaha untuk tahu kapan kira-kira Tuhan mau datang. Tak akan ada yang tahu. Kalau Anda merasa Anda tahu kira-kira kapan, Tuhan akan ganti tanggalnya. nggak ada yang tahu. Nggak usah, ber, nggak berguna itu mau cari tahu begitu. Yesus dalam kemahataunya pun memilih untuk tidak tahu. Dia berkata, Bapak saja yang tahu. Untuk memberi teladan pada kita, karena Dia yang sulung bukan? Bapak Ibu perhatikan, kalau di luar sana nanti, lain kali, ada orang ngaku-ngaku, ada, ada gerakan mengaku-ngaku, Yesus datang 28 Oktober tahun 2017. Atau Yesus datang nanti ini, 24 Desember tahun 2015. Satu hari sebelum Natal, Tuhan mau ajak kita Natalan di atas sana. Jangan percaya. Berarti orang itu yang membuat membuat cetusan itu seberapa pun ilmiah dia pakai ayat Alkitab membuat mujizat sekalipun, udah langsung salah dari awal. Mau tahu apa? Karena dia merasa lebih pangkat dari Tuhan. Tuhan aja berkata, aku nggak tahu. Jadi jangan percaya. Lalu aplikasinya apa buat kita? Bekerjalah di ladangnya. Berjaga-jaga itu bukanlah pasif. Kristus ini harus memerintah harus di sorga dulu. Sampai pemulihan segala sesuatu siapa yang memulihkan? Anda dan saya. Anda dan saya. Dia mau memerintah dari sorga. Dia memerintah dari sorga. Kitalah kaki tangannya. Saya jadi ingat ayat cerita tentang gembala yang pandir atau hamba yang jahat. Tuannya nggak datang-datang, mereka saling gebuk-gebukan. Mereka Mengha- menghajar satu sama lain berpesta fora, mabuk-mabukan pesta seks, miras dan sebagainya karena Tuhan gak datang-datang bukan? kita berkata orang-orang seperti itu sekalipun mereka awal mulanya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan mereka menaruh dirinya menjadi musuh Tuhan ketika Tuhan datang, Tuhan akan berkata sama mereka enyah kamu orang-orang yang melakukan kejahatan karena kamu adalah musuh-musuh kerajaan sorga lalu tugas kita apa? Kita punya pilihan hari ini, hidup untuk siapa. Buka lagi di depan sini aja. Kalau 3 ayat 1 sampai 4. Ini panggilan kita, selama Yesus belum datang, dan kita tidak tahu kapan dia akan datang. Kalau dia naik, berarti dia akan turun. Kisah Rasul Fasal 1 berkata begitu, dia akan turun. Eh, by the way, naik dan turunnya beda ya. Naiknya dia sendirian, turunnya dia dengan berjuta-juta malaikat. Naiknya itu adalah sebuah acara private 500 pasang mata, Turunnya setiap mata akan melihat, musuh Tuhan akan menaruh kepalanya di bawah kolong ranjang dan berkata, timpai tumpuk kepalaku dengan gunung karena mereka ketakutan lihat Yesus turun. Dia turunnya setiap mata akan melihat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Terus, terus. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Ini sebuah panggilan. Anda dan saya punya pilihan. Mau jadi musuh kerajaan sorga, dan rajanya akan datang kembali, atau menjadi sahabatnya. Menjadi gadis yang bodoh dengan pelita yang padam, atau gadis yang bijaksana yang menantikan kedatangan Tuhan. Menjadi kambing yang menyeruduk, atau domba yang dengar suara Tuhan. Dan Tuhan mau memakai orang yang meresponi dia. Ini respon kita. Kalau kita mau mencari perkara yang di atas, gimana terjemahkan apa yang di atas itu, gimana apa yang harus kulakukan di bumi. izinkan saya memberi Anda summary, atau memberi Anda rangkumannya, di 1 Petrus pasal 4, ayat 7-11. Lihat ya, 1 Petrus pasal 4, Sesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Carilah perkara yang di atas terus Next Tapi yang terutama Kasihlah sungguh-sungguh seorang kan yang lain Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa Jangan ditutup dulu sebelum saya bilang next Ayat 8 ayat 8 ya. Di ayat 8 ini Karena Yesus naik ke sorga Dia memerintah dari sorga melalui kita Kita harus belajar untuk selalu available bagi Tuhan tiap hari. Kita harus selalu ready, harus selalu siap untuk kedatangan Tuhan, dan selalu didapati mengerjakan pekerjaan Tuannya. Hal kerajaan sorga kan seperti seorang Tuhan, pemilik tanah, pemilik kebun, menyerahkan tugas lalu dia pergi ke negeri yang jauh, lalu setelah itu hamba-hamba itu punya pilihan untuk menjalankan talentanya atau untuk menyimpannya. Dan yang pasti belum, belum. Ya udah ini ya, kasihlah sungguh-sungguh Nah yang pasti salah satu hikmat caranya untuk setiap hari kita ready adalah punya akun yang pendek Yang kita tutup tiap hari, punya rekening yang kita tutup tiap hari sebelum kita tidur Pastikan you and I have short accounts of other people's mistakes in your life Pastikan kita punya rekening yang pendek artinya jangan buka rekening yang panjang Buka setiap hari, tutup setiap hari sebelum matahari terbenam, ampuni semua yang bersalah dengan Anda. Jangan hidup dalam kepahitan. Jangan tidur dalam kebencian. Tuhan mau datang. Jangan sampai nanti dia datang seperti pencuri. Ketika Anda tidur, Anda didapati telanjang tidak berpakaian untuk dijemput oleh Tuhan. Saya tidak bisa cerita tentang kedatangan Tuhan itu nanti nantikan saja bulan Juli sampai Desember di kebaktian Cempaka Pusat 1 sampai 4. Setiap hari Minggu eh, setiap Minggu pertama setiap bulan tersebut Juli sampai Desember Kita akan masuk pengajaran kitab wahyu akhir zaman. Saya nanti akan minta Anda untuk baca pasal-pasal sesuai dengan target ibadah itu ya? Tapi sekarang intinya adalah Jangan sampai waktu Tuhan datang Anda kedapatan tidak siap Saya selalu memberitahu pada diri sendiri Makna kenaikan Tuhan Yesus adalah Kalau dia naik berarti dia turun Dia memerintah lewat aku Pastikan saya available Jangan sampai ketika dia mau memerintah, saya bantah. Dia memerintahkan kita taat, bukan perintah, bantah. Karena itu saya harus hidup di dalam kasih. Itu syarat utama lagi. Saya harus hidup di dalam kasih. Saya harus punya rekening yang pendek. Tiap hari bank saya dengan Tuhan dikosongi. Tiap malam sebelum matahari terbenam, saya tutup rekening saya. Besok buka baru dengan Tuhan Yesus. Jangan simpan sampai besok hari. Apapun yang tidak berkenan kepada Allah. Selesaikan today, hiduplah dalam kasih seorang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9, berilah tumpangan seorang yang lain dengan tidak bersungut-sungut, belajar untuk sharing dengan orang lain. Jangan individualistis, beri tumpangan itu bukan hanya kendaraan, tapi apa saja. Tuhan tidak minta harta anda, kenapa Tuhan minta sesuatu yang Tuhan sudah miliki dari awalnya? Banyak orang itu sama Tuhan punya cara berpikir yang salah. Kalau aku dekat Yesus nanti, Saya nanti disuruh tinggalkan profesi saya jadi pendeta Bukankah profesi anda sekarang itu Sudah di dalam Tuhan, miliknya Tuhan Nggak semua orang soho gitu Disuruh jadi pendeta sama Tuhan Jadi jangan pernah kita ada yang GR Aku takut dengan sama Tuhan nanti semua uangku diminta Dikasihin ke gereja Bukankah sekarang sebelum dikasih ke gereja Tidak dikasih ke gereja Uang itu tetap milik Tuhan Bukankah demikian Kenapa Tuhan harus meminta Mengingini sesuatu yang sudah jadi miliknya Aku mau dekat-dekat sama Tuhan, nanti anakku disuruh pelayanan. Bukankah sekarang anak itu sudah milik Tuhan? Bahkan dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dikatakan berilah tumpangan satu sama lain itu bicara. Kalau kita punya sesuatu untuk dibagikan, kalau kita bisa bela- menggunakan, itu jadi berguna buat orang lain, be considerate. Coba pikirkan keperluan orang lain juga. Belajar untuk bisa sharing. Saya tadi pagi memberikan saran, praktis, kalau di sini ada yang masih mau bangun rumah, kenapa tidak bangun satu ekstra satu kamar kalau rumah anda pas-pasan size nya satu kamar untuk tamu siapa tahu nanti Tuhan akan kirim hamba Tuhan untuk di sana siapa tahu nanti Tuhan akan kirim tamu-tamu untuk untuk anda layani mungkin untuk bisa jaga privacy jangan ada di dalam di dalam mungkin mungkin bisa di level yang di bawah di atas nggak tahu gimana lah diatur tetapi belajar untuk kalau anda punya lebih belajar untuk share dengan orang lain facility. Kita mengatakan di 1 Korintus 6, tapi saya nggak bisa pakai ayat itu. Karena di ayat itu dijelaskan, orang yang menikah hendaknya hidupnya seolah-olah nggak menikah. Itu perlu penjelasan. Kalau tidak gitu nanti ada salah sangka. Di sini ada yang kesenangan, ya, yes, akhirnya aku sudah menikah, Ini aku memang keki dengan pernikahanku. Mending aku hidup seolah-olah tidak menikah. Tapi dikatakan di ayat itu, begitu urgentnya, begitu mendesaknya waktu. Kalau anda punya sesuatu harta duniawi, di 1 Korintus 6 dikatakan, berbuatlah seolah-olah itu bukan milikmu. Belajar share. Belajar share. Lanjut, lanjut. Ayat berikutnya. Mana ayatnya tadi munculin? Layanilah seorang kan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai penur- pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nggak semua orang dipanggil khutbah, itu yang pasti. Tapi anda bisa mempersembahkan sesuatu. Bukan hanya share sesuatu. You can contribute. Bisa kontribusi sesuatu. Apa? Anda bisa Apa? Bapak Ibu Saudara tadi saya kebagian saya saya memberikan suatu perbedaan saya bisa khotbah tapi Saudara kita di sini service manager ini keahliannya kami punya beda karunia beda juga kasih karunia yang Allah berikan pada kita tapi kita bisa persembahkan sesuatu untuk Tuhan yang punya waktu kasih waktu yang punya punya keahlian kasih keahlian saya kalau suruh jadi service manager nggak bisa saya saya nggak bisa tapi saya suruh khotbah bisa apa keahlian anda? Persembahkan untuk Tuhan. Ya, kalau ada tahu bahwa Yesus datang kembali. Berikutnya, ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ya berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Lihat itu. Tidak ada waktu untuk gosip. Tak beritahu ya. Gosip itu komitmen. Sekali Anda gosip, itu akan beredar. Dan suatu hari, Anda harus meluruskan. Dan orang akan tanya pada Anda, apa benar? Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda buka mulut, kita buka mulut, bicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kalau kita tidak tahu kebenaran, tidak usah berbicara. Kalau kita tidak tahu, mau ngomong apa, tidak usah ngomong apa-apa. Ini yang disebut. Dan suatu hari, setiap kata-kata sia-sia itu akan sampai ke meja pengadilan Allah. Alkitab berkata, dengan mulut kau dibenarkan, dengan mulut kau dihakimi. Setiap perkataan idle words, setiap perkataan sia-sia, akan satu-satu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Gossip is quite a heavy commitment. It will reach God's table. Karena itu kalau Anda punya waktu untuk ngomong sesuatu, ngomong I love you. Tidak suruh khotbah firman Allah ini, tidak selalu berbicara tentang firman dalam arti pengajaran, tapi firman dalam arti pembuktian. Anda bisa bilang I love you. Anda punya waktu bilang kepada anak Anda, papa sayang sama kamu, ajari mereka pakai waktu yang ada, Yesus mau datang kembali. Pastikan Anda menabur, menabur, menabur perkara yang di atas. Jika ada orang yang melayani baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara, yang terakhir saya tunjukkan di kitab Wahyu. Wahyu 14 ayat eh, 12 sampai 13 munculkan di depan sini. Harta benda duniawi, perkara-perkara di dunia ini tidak akan kita bawa. Tetapi ada satu hal yang akan kita bawa. Yang terpenting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus Yang menuruti perintah Allah dan iman pada Yesus Ayat 13 ini Ini Yohanes mendengar ayat 13 Dan aku mendengar suara dari sorga berkata Ini Yohanes dalam pewahiuannya Dia mendengar suara audible di sorga Berkata tuliskan Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan Sejak sekarang ini Mengapa berbahagia? Sungguh kata roh Supaya mereka boleh beristirahat dari jenilah mereka Dan kalimat terakhir ini menginspirasi hati. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tahukah perbuatan baik kita itu akan dikenang selamanya oleh Tuhan. Mobil kita tidak bawa, rumah dan properti akan tinggal di dunia. Bahkan teman-teman kita pun, bahkan orang pun kita tidak bisa bawa. Tapi satu hal yang akan kita bawa, yaitu perbuatan baik kita. Ternyata benar ada yang namanya upah di dalam kerajaan surga. Itu ada. Kenaikan Tuhan Yesus membuka peluang itu. Tahukah Anda bahwa kasih yang Anda tunjukkan kepada sesama, Anda tidak perlu jadi orang kaya untuk bisa mengasihi. Dan kesetiaan Anda di dalam pekerjaan dan pelayanan, faithfulness, dan segala-segala kebaikan yang Anda tunjukkan kepada sesama, Bahkan orang-orang yang telah mengenal Tuhan lewat kesaksian hidup Anda, itu akan menyertai Anda selama-lamanya di sorga. Itu yang kekal, emas perak permata, berapa karatnya pun berlian Anda, tak akan Anda bawa. Gigi emas di, di mulut kita pun akan tinggal di kuburan, kalau enggak dicabut sama orang. Yang ikut, hanyalah perbuatan baikmu. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Catat baik-baik, saya tidak berkata perbuatan baik-baik menyelamatkan. Tapi setelah kita diselamatkan, yang kita bisa bawa hanyalah perbuatan baik kita. Sudahkah Anda berbuat yang baik di dalam nama Yesus kepada orang lain, memberi secangkir air sejuk kepada mereka yang haus, sedangkan Anda punya galon-galon air, nggak bangkrut, nggak kasih beberapa gelas, percayalah saya. Dan melayani Tuhan tidak selalu pakai uang, melayani Tuhan itu pakai hati. aku bisa mempersembahkan, ini keahlianku persembahkanlah untuk Tuhan, tidak hanya di gereja pelayanan itu setiap hari 24 jam sehari, dimanapun Anda berada always do it do, I I do it for him, apapun yang Anda lakukan, katakan pada diri sendiri I do this for him, saya melakukan ini untuk Amin Bapak Ibu Saudara, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita akhiri kebaktian hari ini, saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan satu him ya. ya. Hari ini kerinduan kami hanyalah melihat jemaat yang ready. Kami tidak hidup looking forward untuk mati. Kami hidup bukan untuk memandang ke depan untuk meninggal dunia. Kami hidup karena kami punya makna. Kami hidup dengan tujuan yang ilahi ya Tuhan. Tuhan berjaga-jaga. Bukan berarti kami tidak berbuat apa-apa. Justru berbuah-buah. Justru kami investasikan dengan baik. Persiapkan masa depan. Hidup bukan untuk mati. Hidup untuk Tuhan. Dan mati adalah keuntungan. Tuhan kerinduan hamba dan firman yang Engkau sekarang matraikan. Hanyalah membuat jemaat ini ready. Kalau Tuhan datang kembali. Kami Kami tahu. Bahwa oh, kami akan bersama dengan engkau. Dan buat kami ya Tuhan menghitung hari-hari kami. Dan memperoleh hati yang bijaksana. Tuhan, andai sekarang Tuhan buka kalkulator. Setiap kami lihat angkanya. Masih sisa berapa tahun atau bulan atau hari. Tak satu pun diantara kami akan buang-buang waktu lagi. Ya Tuhan ingatkan kami lewat kenaikan Tuhan. Bahwa suatu hari kami pun akan meninggalkan dunia ini. Entah kapan. Izinkan kami ya Tuhan selama masih ada waktu. Melayanimu. Selama masih ada waktu beritahu pada orang-orang yang kami cintai I love you Atau I'm sorry Atau aku minta maaf kepadamu Ijinkan kami untuk me- untuk melakukan sesuatu yang berguna Yang menunjukkan kebaikan pada orang lain dalam nama Tuhan Sehingga orang itu akhirnya mengenal Tuhan lewat kami Itu berharga Kalau kami punya uang Ingatkan kami ya Tuhan untuk bisa manage uang kami dengan baik Supaya kami tidak kekurangan Minta-minta anak cucu kami minta roti suatu hari Tapi dalam kami ngatur uangan kami Ajarankan kami supaya tidak berorientasi pada money Ya Tuhan Bagaimana aku bisa pakai hartaku Untuk bisa menyenangkan papa mama Berbakti sama mereka Gimana untuk bisa pakai harta ini Sambil kita jalan Memikirkan kerajaan sorga Pasti Tuhan memberikan kepada kita Banyak fun Bisa berlibur ke sini sana Bisa beli mobil baru Bisa beli barang-barang tertentu nggak apa-apa Berkat Tuhan melimpah, Kalau bisa kenapa tidak Pasti ada fun dalam perjalanan ya Tuhan Aku tahu Tapi jangan kan, izinkan kami ya Tuhan Itu jadi tujuan bukan jadi tujuan ya Tuhan sehingga kami bisa tahu lewat kemampuan kami yang semakin besar di dunia ini posisi, koneksi, money kami bisa menolong orang lain membantu orang lain jadi kesaksian itu lebih indah terima kasih Tuhan berkati jemaat-Mu ya Tuhan Yesus dan biarkan jemaat-Mu menjadi dewasa dalam segala sesuatu buat kami menjadi jemaat yang ready kalau Tuhan datang kembali dan biarkan kami selama ada di sini kami berbuah dan berguna bagi kerajaan sorga memerintalah dari sorgamu yang mulia Melalui gerejamu, memerintahlah dari surgamu yang mulia. Melalui kehidupan kami, melalui pekerjaan pelayanan kami, melalui profesi kami, melalui keluarga kami, memerintalah melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi jemaatmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus. Pengurapan dan penyertaan dari Roh Kudus mengikutiMu dari sekarang hingga Maranatha. Yesus datanglah. Tuhan Yesus mengasihimu Biarkan berkat Tuhan mengalir di hari Minggu. Hari ini. bersama dengan keluarga nanti, waktu kualitas dengan family, Tuhan ada di tengah-tengah Anda, selalu tidak pernah meninggalkanmu. Dalam nama Yesus, Amen. God bless you.